0: Vergangenheitsbewältigung oder die Bewältigung einer Vergangenheit im Anschluss an die ns vergangenheit gibt es nicht. Sie kann es gar nicht geben, sie wird immer bei uns sein. Und wir müssen uns ständig mit ihr auseinandersetzen, ob wir das sind, unsere Kinder oder Enkel und so weiter. Sie wird uns immer begleiten und sie wird immer Anlass zu einer Auseinandersetzung geben.
1: Hörräume, Vorträge und Gespräche, aus der
0: Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben.
1: Ich begrüße Sie zu einem Beitrag aus unserem Akademiearchiv. Dealing with the Past – Sichtbar machen für die Zukunft war der Titel der Tagung im Dezember 1995, also vor 28 Jahren. Ziel der Tagung war, im Austausch von Südafrika und Deutschland aus den unterschiedlichsten Erinnerungs- und Aufarbeitungskulturen zu lernen. Wir hören den Vortrag »Justizielle Behandlung von NS-Verbrechen« von Oberstaatsanwalt Alfred Streim, dem damaligen Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Unter den Referentinnen und Teilnehmenden waren die damals stellvertretende Vorsitzende der SPD, Frau Hertha Deuplott-Merlin, der Innenminister des Landes Baden-Württembergs, Frieder Bürzele, und Bundespräsident Joachim Gauck, damals noch Bundesbeauftragter für die Unterlagen der Stasi, sowie die südafrikanischen Minister für Justiz und Religion. Alfred Streim zeigt in seinem Vortrag klar und offen, wie die Geschichte der justiziellen Aufarbeitung bis 1995 verlief. Auch heute noch ein wichtiger Beitrag zur Erinnerungskultur und dem Sichtbarmachen für eine bessere Zukunft. Mein Name ist Albert Decker, ich bin Studienleiter und Beauftragter für die digitale Diskursarbeit.
0: Sehr geehrter Herr Justizminister, meine Damen und Herren, ich möchte an ein Wort von Frau Dr. Deutlöck, dem anknüpfen, und zwar an das Wort über die Vergangenheitsbewältigung. Gerade in diesem Jahr, um den 8. Mai herum, hat man oft gehört, jetzt ist der Krieg schon 50 Jahre vergangen und die beschäftigen sich noch immer mit der Vergangenheit, die bewältigen noch immer die Vergangenheit. Die Frage ist dabei, was haben diese Leute unter Vergangenheitsbewältigung gemeint. Und ich meine, wenn ich mir diese Leute angesehen habe, die das gesagt haben, die haben doch gemeint, es wird jetzt endlich Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Es war also die Verdrängungsmentalität, die wir schon 1945, 46 gehabt haben. Ja, nichts mehr von diesen Dingen hören, ja, nichts mehr lesen, sehen und so weiter, sondern ein Schlussstrich ziehen. Und dabei meine ich, Vergangenheitsbewältigung oder die Bewältigung einer Vergangenheit im Anschluss an die ns vergangenheit gibt es nicht. Sie kann es gar nicht geben, sie wird immer bei uns sein. Und wir müssen uns ständig mit ihr auseinandersetzen, ob wir das sind, unsere Kinder oder Enkel und so weiter. Sie wird uns immer begleiten und sie wird immer Anlass zu einer Auseinandersetzung geben. Und ich finde, das ist gut. Nicht jetzt, dass man uns was vorwerfen will. Unseren Enkeln kann man gar nichts vorwerfen, so, sondern dass wir daran erinnert werden. Erinnert werden, was damals geschehen ist und dass so etwas nie wieder passieren darf. Ich meine, es ist schwer, äh, solche.. Aussage an die Öffentlichkeit zu bringen, an die Öffentlich äh, Öffentlichkeit, so dass sie aufgenommen wird. Denken Sie nur, was heute an den Universitäten passiert, was an Schulen passiert, und diskutieren Sie mal mit Studenten oder Schülern, dann werden Sie ein großes Wissensdefizit feststellen, das manchmal so groß ist, dass man nur das hört, was wir von den Eltern oder Großeltern haben, und das sind nämlich die Schlagwörter. Warum verfolgen wir nur unsere Verbrechen, warum die anderen nicht, es wird endlich Zeit aufzuhören und so weiter, und das stimmt nicht, das haben alles die Siegermächte getan. Unsere Zukunft ist die Jugend, und ich meine wieder, und deshalb machen wir in Ludwigsburg auch ohne äh, beauftragt zu sein, eine Öffentlichkeitsarbeit, mit Schülern und Studenten und sie glauben gar nicht, wie diese Jugendlichen sensibel sind. Erst kommen sie in die Diskussion mit den Schlagworten und wenn wir dann aufklären, wenn wir Dokumente vorlegen, wenn wir Aussagen vorlesen oder sie selber in Akten hineingucken lassen, dann sagen durchweg alle, was heißt durchweg, ich habe noch niemand gehört, der gesagt hat, also das stimmt nicht, sondern sagen alle, das muss weitergehen, das darf nicht untergehen. Und das finde ich gut. Jetzt, um äh, zu meinem Thema zu kommen, Frau Dr. deutel <lacht> lewin die hat ja allgemein schon etwas über die Aufarbeitung und so weiter gesagt. Und äh, ich meine, sie hat an und für sich schon das vorweggenommen, was sie nach meinem Referat hätte sagen können. Aber das soll mich nicht stören. Ich bin ihr dankbar, dass sie es gesagt hat. Ich finde es gut. Ich kann es sagen, ich finde es wirklich gut. Sie ist nicht meine Vorgesetzte. Ich werde auch nicht mehr befördert und nichts. Ich kann es ehrlich sagen. Ich möchte jetzt also äh, nochmal untermauern, was sie gesagt hat. Und zwar will ich in Einzelheiten gehen. Jetzt um die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und der Auseinandersetzung durch die Justiz. Meistens spricht man ja immer bei der Auseinandersetzung die Justiz an, aber das ist nur eine von den vielen Gesellschaftsschichten, die aufgerufen worden sind, sich damit auseinanderzusetzen. Denken Sie daran, es war am Anfang nur die Justiz. Wer hat das sonst gemacht? Keiner. Erst in den 60er-Jahren kamen die Historiker, dann ging es so langsam in die Schule und so weiter. Ich möchte Ihnen jetzt äh, sagen, was die Justiz seinerzeit gemacht hat, welche Fehler da waren und äh, Sie mögen dann vielleicht morgen in der Arbeitsgemeinschaft selber urteilen, was wir alles versäumt haben oder was wir nicht versäumt haben. Nun, am 8. Mai 1945 ist ja, wie Sie wissen, alles erstmal zusammengebrochen und die deutschen Gerichte, die deutschen Strafverfolgungsbehörden wurden geschlossen. Äh, Sie lief zunächst, war es das äh, alliierte Kontrollratsgesetz Nummer 2, das die vorübernde Schließung aller ordentlichen Gerichte und Verwaltungsgerichte anordnete. Dann kam die Wiederaufnahme, die erfolgte etwa auf Spätsommer bis Herbst 1945 und zwar jeweils auf schriftliche Anweisung der Militärregierung. Die Zuständigkeit der deutschen Gerichte wurde jedoch erst mit dem Kontrollratsgesetz Nummer 4 betreffend die Umgestaltung des deutschen Gerichtswesens vom 30. Oktober 1945 in Kraft äh, geregelt, das am 30. November 1945 in Kraft trat. Sie erstreckte sich auf alle Zivil- und Strafsachen, bei Strafsachen allerdings mit einer Ausnahme und zwar die, Voll die Strafverfolgung strafbarer Handlungen, die von den Nationalsozialisten oder von anderen Personen begangen wurden und die sich gegen Staatsangehörige alliierter Nationen oder deren Eigentum richten, behielten sich die Alliierten vor. Durch Kontrollratsgesetz Nummer 10 vom 20. Dezember 1945 über die Bestrafung von Personen, die sich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen gegen den Frieden schuldig gemacht hatten, wurde die Zuständigkeit erweitert. Nach diesem Gesetz, das in erster Linie Rechtsgrundlage für die Strafverfolgung von NS-Verbrechen alliierter Gerichte war, Konnten deutsche Gerichte auch die unter die Tatbestände des Kriegsverbrechens und des Verbrechens gegen die Menschlichkeit fallenden Handlungen ahnden, wenn, und das war dann in Anlehnung an das Kontrollratsgesetz Nummer 4, die Verbrechen von deutschen Staatsbürgern oder Staatsangehörigen gegen andere deutsche Staatsbürger oder Staatsangehörige oder, und das ist dann später hinzugefügt worden, gegen Staatenlose begangen worden waren, und, das ist sehr wichtig, die Besatzungsbehörden deutsche Gerichte insoweit für zuständig erklärt hatten. Die Zuständigkeitsermächtigungen wurden in der Folgezeit in der britischen und französischen Besatzungszone generell in der amerikanischen von Fall zu Fall erteilt. Eine Zusammenarbeit, wie man vielleicht denken würde, zwischen deutschen und amerikanischen und alliierten Stellen fand nicht statt. Noch nicht einmal die für den Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg und die Nachfolgeverfahren verwandten Beweisdokumente standen den deutschen Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung. Sie wurden anfangs von den Siegermächten unter Verschluss gehalten und später von ihnen in die Archive ihrer Länder verbracht. So blieb die deutsche Justiz zunächst im Wesentlichen auf die Durchführung von Einzelverfahren, die in der Regel auf Anzeigen von Privatpersonen anhängig geworden waren, beschränkt. Am 1. Januar 1951 trat das Kontrollratsgesetz Nummer 13 über die Gerichtsbarkeit auf den vorbehaltenen Gebieten in Kraft, das den Zuständigkeitsausschluss deutscher Gerichte für bestimmte Straftatbestände regelte. Es führte die NS-Gewalttaten nicht mehr auf, auch soweit sie gegen Angehörige der alliierten Mächte begangen worden waren und setzte im Übrigen das Kontrollratsgesetz Nummer 4 außer Kraft. Das Kontrollratsgesetz Nummer 10 galt jedoch weiter und wenig später am 31. August 1951 hoben die britischen und französischen Militärregierungen ihre allgemeinen Ermächtigungen zur Durchführung von Verfahren wegen NS-Verbrechen auf Einzelermächtigung äh, auf. Deutsche Gerichte konnten nunmehr nur noch nach den Vorschriften des deutschen Strafgesetzbuches rechtsprechen, also nicht mehr Kraftermächtigungen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestrafen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren nach deutschem Recht und aufgrund des Kontrollratsgesetzes Nummer 10 5.230 Personen verurteilt worden. Verurteilung aber... Wegen der schwersten Verbrechen, etwa Massentötung von Juden in den Vernichtungslagern oder durch die Einsatzgruppen des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD in den besetzten Ortsgebieten, befinden sich jedoch nicht darunter. Insoweit war die deutsche Strafgerichtsbarkeit durch die Kontrollratsgesetze Nummer 4 und Nummer 10 ausgeschlossen, denn die Opfer waren ja überwiegend Angehörige alliierter Nationen. Wenn auch mit dem Kontrollratsgesetz Nummer 13 und dem Fallenlassen der Ermächtigungsvoraussetzungen für die Durchführung von NS-Verfahren die Schranken für die deutsche Gerichtsbarkeit im Wesentlichen beseitigt worden waren, wurde die volle Justizhoheit erst mit dem zwischen den Vereinigten Staaten Großbritannien, Frankreich einerseits und der Bundesrepublik andererseits äh, am, 5., am 26. Mai 1952 geschlossen, jedoch erst am 5. Mai 1955 in Kraft getretenen Vertrag aus, äh, zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Frage, dem sogenannten Überleitungsvertrag wiederhergestellt, mit einer Ausnahme, und das ist das, was äh, Frau Dr. deutlin Wien äh, ansprach vorhin, die Untersuchung wegen der angeblichen Straftat von den Strafverfolgungsbehörden der betreffenden Besatzungsmacht oder Besatzungsmächte äh, endgültig abgeschlossen oder diese äh, Strafen in Erfüllung von Pflichten oder Leistung von Diensten für die Besatzungsbehörden begangen worden war, blieb die deutsche Gerichtsbarkeit ausgeschlossen. Diese Ausnahmeregelung hatte auf die später von deutschen Strafverfolgungsbehörden geführten Prozesse eine nicht zu unterschätzende Auswirkung. Hohe NS-Funktionäre, gegen die von französischen, britischen oder amerikanischen Strafverfolgungsorganen Untersuchungen geführt worden waren, die doch mangels ausreichender Beweise eingestellt werden mussten, konnten wegen dieser Taten selbst dann nicht mehr vor Gericht gestellt werden, wenn nunmehr der Schuldbeweis zu erbringen war. Außerdem blieben über 1000 mutmaßliche NS-Verbrecher außer Verfolgung, die in Frankreich in Abwesenheit, nicht selten zum Tode, verurteilt worden waren. Trotz der weitgehenden, möchte ich sagen, Wiederherstellung der Justizhoheit der Bundesrepublik, Nahm die Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften und damit auch die rechtskräftigen Verurteilungen rapide ab, wenn man von geringfügigen Schwankungen absieht. Während die Staatsanwaltschaften zum Beispiel 1950 noch 2495 Ermittlungsverfahren eingeleitet hatten, waren es 1957 nur noch 238. Die rechtskräftigen Urteile gingen in demselben Zeitraum von 809 auf 43 zurück. Ursache hierfür waren tatsächliche rechtliche und politische Gründe. Die Verfahren wegen NS-Verbrechen waren durchwirke, wie ich vorhin schon gesagt habe, aufgrund von Anzeigen aus der Bevölkerung, insbesondere aus dem Kreis der Verfolgten des NS-Regimes eingeleitet worden. Viele Verfolgten waren emigriert. Eine systematische Verfolgung wurde von den Staatsanwaltschaften mangels Zuständigkeit nicht betrieben. Eine örtliche Zuständigkeit war in der Regel nicht gegeben, da die Verbrechen überwiegend in den seinerzeit von der Wehrmacht besetzten Gebieten begangen worden waren. Eine Zuständigkeit des Wohnortes oder des Ergreifungsortes der Täter lag in den meisten Fällen ebenfalls nicht vor, da deren Namen häufig unbekannt oder aber, wenn sie bekannt waren, man nicht wusste, wo sie wohnten oder ob sie überhaupt noch lebten. Keine Staatsanwalt fühlte, äh, Staatsanwaltschaft fühlte sich mangels Zuständigkeit verpflichtet, ein Verfahren einzuleiten. Schließlich war im Jahre 1950 die Verfolgungsverjährung für alle mit einer Höchststrafe von 5, und im Jahre 1955 mit einer Höchststrafe von zehn Jahren Freiheitserzucht bedrohten Straftaten eingetreten. Es entstand in weiten Kreisen der Bevölkerung der Eindruck, dass cns verbrecher im Wesentlichen zur Rechenschaft gezogen worden waren. Bestärkt wurde er durch den Abschluss der Entnazifizierung, die teilweise Wiedereinstellung der unmittelbar nach dem Kriege aus ihren Ämtern entlassenen Beamten und Richtern, die in der NSDOP oder SS gewesen waren, die Begnadigung der von den Alliierten Griechen wegen schwerster Verbrechen verurteilten NS- und Kriegsverbrecher durch die westlichen Besatzungsmächte und nicht zuletzt durch das Bemühen der ehemaligen Alliierten um das Aufstellen deutscher Streitkräfte. Die deutschen Politiker, die diesem Eindruck von der Aufarbeitung in Anführungsstriche hätten entgegentreten und durch Beseitigung der gesetzlichen Schwierigkeiten den Anstoß zu einer systematischen Verfolgung hätten geben können, blieben untätig. Anstoß und Mithilfe bei der Ahndung vergangener politischer Schuld hätte seinerzeit in den Wählerkreisen ihre Popularität geschmälert. Und denken Sie dabei, dass die Bevölkerung seinerzeit ja die, dass bei der Bevölkerung seinerzeit ja die Verdrängungsmentalität vorherrschte was natürlich von den äh, Politikern berücksichtigt wurde. Bestätigt wurde diese Denkweise äh, der Politiker zum Beispiel durch die Sitzung des Bundestages am 17. September 1952, in der eine Anfrage zur damaligen Koalition gehörenden Deutschen Partei zur Lösung der Kriegsverbrecher, wie es hieß, äh, wie es hieß die auf eine Amnestie zielte, behandelt wurde. Es war mehr von Amnestie Schlussstrich ziehen und von den Opfern der alliierten Militärgerechte die Rede als von einer Sühne der von den Verurteilten begangenen Verbrechen. Und die deutsche Partei stand nicht allein mit dieser Aussage. CDU und FDP vertraten aus ähnlichen Gründen die gleiche Ansicht. Selbst der damalige Bundeskanzler Adenauer war bemüht, die, wie er sagte, Kriegsverbrecherfrage vom Tisch zu bekommen. Mit den ehemaligen westlichen Alliierten verhandelte er über die Entlassung der Verurteilten mit der Begründung, von dieser sei nur ein kleiner Prozentsatz wirklich schuldig. Und bei Prozessen der westlichen Alliierten gegen Kriegs- und NS-Verbrecher besprach er vereinzelt vorab, mit den betreffenden Regierungen den Verlauf und den Ausgang der Verhandlungen. Adenauer interessierte keine Sühne der Verbrechen. Für ihn, und da muss man ja sagen, der gewiss kein Anhänger der Nationalsozialisten gewesen ist, war alles Vergangenheit, die im Interesse des Aufbaus der Bundesrepublik Vergangenheit bleiben musste. Ohne Skrupel, was ihm bekannt sein würde dürfte, verwendet er sogar wieder zum Teil hohe ehemalige Nationalsozialisten in bedeutenden Startstellungen. Vorwürfe wies er mit der Begründung zurück, ich zitiere, man schüttet kein dreckiges Wasser aus, bevor man kein sauberes hat. Irgendein Widerstand kam von den ehemaligen westlichen Alliierten nicht zumal Adenauer sie zum Stillhalten in der Sache praktisch nötigte. Mit schöner Regelmäßigkeit ließ er sie wissen, die Bundesrepublik könne der von ihnen damals geplanten Aufstellung einer europäischen Armee unter deutscher Beteiligung nicht zustimmen, solange sich noch ein deutscher Soldat in alliierter Haft befände oder ihm der Prozess gemacht werden würde. Ende der 50er Jahre kann man schließlich zu der Ansicht, dass die bisherige Haltung in der sogenannten Kriegsverbrecherfrage den Tatsachen nicht gerecht wurde und zur juristischen Aufarbeitung der Vergangenheit eine überregionale Stelle errichtet werden musste. Anstoß zu diesem Meinungsumschwung war der im Jahre 1958 vor dem Schwurgericht in Ulm geführte Prozess wegen Massenmordes an Juden im deutsch-litauischen Grenzgebiet der durch Zufall in Gang gekommen war. Im Rahmen der Ermittlungen wurde offensichtlich, dass die schwersten Verbrechen aus der NS-Zeit noch nicht Gegenstand strafrechtlicher Untersuchung deutscher Strafverfolgungsbehörden gewesen waren. Die Justizminister und Senatoren der Bundesländer sahen sich auf Anregung des Justizministeriums Baden-Württemberg in dessen Bereich der Prozess wegen Massenmordes im deutsch litauischen Grenzgebiet geführt worden war, veranlasst eine zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung zur Aufklärung von NS-Verbrechen einzurichten, der durch Verwaltungsvereinbarungen die Aufgabe gestellt wurde, alles erreichbare einschlägige Informationen zum Beweismaterial zu sammeln, zu sichten nach noch, nach noch verfolgbaren Taten, für die im Bundesgebiet eine Gerichtsbarkeit nicht gegeben war, festzustellen, insoweit Vorermittlungsverfahren einzuleiten und diese soweit voranzutreiben, bis die Zuständigkeit einer Staatsanwaltschaft im Bundesgebiet in der Regel aufgrund des Wohnsitzes eines der Tatbeteiligten begründet war, der die Vorgänge dann zur Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens zugeleiten werden konnte. Außerdem sollte diese Dienststelle Koordinierungsfragen klären und die Strafverfolgungsbehörden unterstützen, etwa bei der Beschaffung vom Beweismaterial. Am 1. Dezember 1958 50, nahm die Zentrale Stelle ihre Tätigkeit auf. Durch die Tätigkeit der neuen Dienststelle erhielt die Verfolgung von NS-Verbrechen in der Bundesrepublik wieder einen Aufschwung. Obwohl man das in der Bevölkerung nicht gern gesehen hatte. Das haben wir insbesondere in Ludwigsburg im privaten Bereich erfahren. Dieser hätte jedoch weit größer und ergebniseffektiver sein können, wenn die Ermittlungen nicht von Anfang an durch Schwierigkeiten tatsächlich, äh, tatsächlicher oder rechtlicher Art behindert worden wären, die nur schwer oder teilweise so gar nicht zu lösen waren. Zum Beispiel, im Rahmen unserer Aufgaben hatten wir zunächst die noch verfolgbaren Verbrechen festzustellen. Hierfür waren einschlägige Dokumente erforderlich. Diese waren jedoch während des Krieges und nach Kriegsende in die Hände der Alliierten gefallen und in die Archive ihrer Länder verbracht worden. Vom besonderen Interesse waren die in den Archiven der Ostblockstaaten. Mangels diplomatischer Beziehung war eine Kontaktaufnahme mit diesen Staaten jedoch nicht möglich und Eigeninitiativen, also nicht, nicht offizielle Initiativen der zentralen Stelle wurden aus politischen Gründen von Bonner Seite verhindert, nach dem Motto, wie ein Beamter des Auswärtigen Amtes fördlich sagen, wir machen die Politik und ihr macht Ludwigsburg. Erst kurz. Erst kurz vor der bevorstehenden Verjährung von Mordtaten am 8. Mai 1965, die damals bekannterweise noch nicht eintrat, genehmigte die Bundesregierung die Auswertung der Archive in die Ostblockstaaten. Über sechs Jahre waren versäumt worden und mancher Politiker hätte es begrüßt, wenn die Materialien dort geblieben wären, wo sie sich befanden. Als wir seinerzeit zum ersten Mal zum Beispiel nach Moskau fahren konnten, erklärte der frühere Generalbundesanwalt und damalige Bundestagsabgeordnete Güde, die Russen halten das Material 20 Jahre zurück und unsere Idioten fahren hin und holen es ab. Nur heute ist es im Übrigen so, dass nicht alle Politiker mit unserer Tätigkeit oder mit unserer Nochtätigkeit einverstanden sind, ich habe das jetzt wieder erlebt, äh, kurz, äh, im April, kurz vor dem 8. Mai, da sollte eine Podiumsdiskussion sein von einem bekannten Magazin, wo ich unter anderem eingeladen war, es war auch ein Politiker eingeladen. Die Podiumsdiskussion wurde kurzfristig abgesagt, weil der Chefredakteur, der das leiten sollte, äh, ins Krankenhaus gekommen sei. Äh, ich habe jetzt wieder ein Interview gegeben, und da sagte mir der betreffende Redakteur, Herr Streim, wissen Sie eigentlich, warum das damals abgesagt worden ist? Sondern natürlich, der Redakteur ist ins Krankenhaus gekommen. Nein, Ihretwegen. Ich sage, wieso meinetwegen? Ja, dieser bekannte Politiker, der, ich muss es sagen, weil Sie mich so spannend angucken, nicht nach links gehört, sondern nach rechts. <lacht> und im Süden unseres Landes wohnt, nicht in Warten wird, äh, sondern im Süden, der hat gesagt, mit diesem Nazi-Jäger setze ich mich nicht, nicht an einen Tisch. Da können Sie sich natürlich vorstellen, was dann aus dieser ganzen Sache herauskommen kann. Grundlage für die Einleitung neuer Verfahren war daher lange Zeit ausländische Literatur oder später Hinweise aus unseren Vorermittlungen. Nach der Feststellung der Verbrechen begann dann die eigentliche Arbeit, nämlich die Ermittlung der Verantwortlichen und die Aufklärung der Taten selbst. Die Schwierigkeiten, die sich hierbei ergaben, wird nur derjenige verstehen können, der einmal die Akten der zentralen Stelle oder später dann der Staatsanwaltschaften durchgesehen, durchgelesen hat. Konnte schließlich einem Beschuldigten die Tat nachgewiesen werden, ergab sich ein weiteres Problem, nämlich der Zeitablauf. Der Anklageerhebung oder der Hauptverhandlung stand häufig äh, zwischenzeitlich eingetretene Verhandlungsunfähigkeit oder der Tod des Beschuldigten entgegen. Es kam aber auch vor, dass die Beweisführung nicht mehr möglich war, weil die Zeugen nicht mehr lebten, oder ihr Erinnerungsvermögen sich so getrübt hatte, dass von einer Vernehmung im Prozess Abstand genommen werden musste. In der Hauptverhandlung wurden schließlich mit sachlichen und rechtlichen Einwendungen von der Verteidigung versucht, einen Freispruch zu erlangen. Der Holocaust wurde geleuchtet und entsprechende Beweisanträge gestellt. Nicht selten die Zeugen insbesondere die aus dem Kreis der Opfer, als unglaubwürdig abgelehnt, wozu schon der kleinste Widerspruch in ihren Aussagen ausreichte, zum Beispiel Abweichung von der Uhrzeit des Verbrechens, Tageszeit und Ähnliches, in Ablichtung vorgelegte aus den Archiven der Ostblockstaaten stammende Dokumente wurden als gefälscht bezeichnet und Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe die militärische Notwendigkeit der Erschießung von Zivilisten, das heißt hier Juden, sowie Handel unter Befehlsnotstand mit zweifelhaften Begründungen behauptet. Die meisten Einwendungen konnten wir jedoch für die Staatsanwaltschaften recht früh widerlegen, sodass sie in den späteren Prozessen im Allgemeinen fallen gelassen wurden. Thema, um Neben diesen Schwierigkeiten, die der Verfolgung von NS-Verbrechen entgegenstanden, sind noch die zu erwähnen, die auf Eingriffung von Gesetz- oder höchstrichterlicher Rechtsprechung beruhten und die als Verfahrenshindernisse der Einleitung von Ermittlungen entgegenstanden oder die Einstellung von bereits anhängigen Verfahren zur Folge hatten. Angeführt sei soweit zunächst die Verjährung. Im Jahre 1960 verjährte die Verbrechen, verjährten die Verbrechen des Totschlages. Eine Verlängerung der Verjährungsfrist wurde seinerzeit vom Bundestag wegen des Rückwirkungsverbotes gemäß Artikel 103 Grundgesetz abgelesen. Hunderte, wenn nicht Tausende von Tötungshandlungen, die uns später bei der Auswertung der ausländischen Archive bekannt wurden, konnten nicht mehr verfolgt werden. Als fünf Jahre später die Verjährung von Mord bevorstand, nämlich 1965, spielte das Rückwirkungsverbot in der Debatte des Bundestages nahezu keine Rolle mehr. Begründung, das Rückwirkungsverbot beziehe sich nur auf materielles, nicht auf formelles Recht, zu dem das Institut der Verjährung gehört. Durch Entscheidung des Bundesgerichtshofs wurde dann die Verfolgung von Richtern am Volksgerichtshof und an Sondergerichten im Wesentlichen abgeschlossen. Der Bundesgerichtshof vertrat die Ansicht, der Volksgerichtshof und die Sondergerichte seien ordentliche Gerichte im Sinne des Gerichtsverfassungsgesetzes gewesen. Eine Bestrafung dieser Richter sei daher nicht möglich, wenn sie sich nur dann wirklich wenn sie sich vorsätzlich durch Beugung des Rechts zum Nachteil der Betroffenen schuldig gemacht hätten. Eine Anforderung also, die in der Regel nicht nachzuweisen war. Wir haben dasselbe jetzt wieder mit den DDR-Richtern. Eine restriktive Auswertung auf die Strafverfolgung von NS-Verbrechen, die wieder Bundesminister der Justiz, am 11. Juni 1969 im Bundestag betonte, nicht gewollt und offensichtlich bei den Beratungen übersehen worden war, erfolgte durch die Änderung des damaligen Paragraphen 50 Absatz 2 Strafgesetzbuch, äh, heute Paragraph 28 Strafgesetzbuch, nämlich besondere persönliche Merkmale. Ein befehlshandelnder Mordgehilfe, konnte nunmehr nur noch dann bestraft werden, wenn ihm nachzuweisen war, dass seinem Tatbeitrag eigene niedrige Beweggründe zugrunde lagen oder ihm die grausame und heimtückische Tatausführung im Zeitpunkt seines Handelns bekannt war. Konnte dieser Nachweis nicht erbracht werden, war die Strafe zwingend nach den Grundsätzen über die Bestrafung des Versuchs zu mäßigen, zu mildern. Das bedeutete wiederum Verjährung der Handlung am 8. Mai 1950 1960. Durch diese Änderung wurden insbesondere sogenannte Schreibtischtäter begünstigt, da das Täterbezogene, Mordmerkmal, Tatbestandsmerkmal, niedrige Beweggründe im Allgemeinen nicht nachgewiesen werden konnte. braucht aber brauchte ich bloß zu sagen, ich habe von den oben den Befehl gekriegt. So und so viele Juden sollen vernichtet werden. Ob das Juden waren, das war mir ganz egal, ganz egal gewesen. Ich habe den Befehl einfach weitergegeben. Ich hätte auch den Befehl, wenn es andere Leute gewesen wäre, weitergegeben. Und dann die tatbestandsbezogenen Merkmale, Heimtücke und Grausamkeit, die dann auch durchweg nicht vorlagen. Ein Schreibtisch steht, er weiß nicht, wie die Tat an der Grube geschehen ist, ob sie jetzt grausam war oder ob sie heimtypisch war. Und dann die Ermittlung, Ermittlungsverfahren gegen Angehörige ehemaliger Reichsministerien und oberster Reichsbehörden, wie etwa das berüchtigte Reichssicherheitshauptamt, wo ja diese ganzen Mordbefehle herkamen, musste in nahezu allen Fällen eingestellt werden. Zum Nachdenken, meine Damen und Herren, gibt bei allem Anlass, dass seinerzeit ein Vorermittlungsverfahren der zentralen Stelle gegen Angehörige der, des früheren Reichsministeriums zur Abgabe und weiteren Ermittlung an eine Staatsanwaltschaft anstand und dass der dafür und dass der für die Änderung Paragraf, des Paragraf 50 Absatz 2 StGB zuständige Referent im Bundesjustizministerium Staatsanwalt an einem Sondergericht gewesen ist anschließlich im Reichsjustizministerium tätig war und schließlich die geänderte wichtige Norm, das muss man sich mal vorstellen, durch das Einführungsgesetz zum Ordnungswidrigkeitengesetz bekannt gemacht wurde. Es ist jetzt jedoch müßig, darüber nachzudenken, ob er daran beteiligt war oder nicht. Beweisen kann man jedenfalls nichts. Durch den bereits zitierten Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen vom 16. Mai 1952, den sogenannten Überleitungsvertrag, konnten die in Frankreich in Abwesenheit verurteilten NS-Verbrecher nicht verfolgt werden, weil das Abwesenheitsurteil nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes als endgültig abgeschlossene Untersuchung einer Besatzungsmacht angesehen war, wurde, obwohl das Urteil, wenn der Täter gefasst wurde, keinerlei Wirkung hatte. Ohne Rücksicht auf das Abwesenheitsurteil muss ein völlig neues Verfahren durchgeführt werden. Auf unser Drängen wurde schließlich am 2. Februar 1971 über das Bundesjustizministerium Auswärtige Amt ein Zusatzabkommen zwischen der Bundesrepublik und Frankreich abgeschlossen, das die, nun die Verfolgung der in Abwesenheit Verurteilten erlaubte. Das Zusatzabkommen wurde 1971 abgeschlossen. Am 9. April 1975 trat diese Regelung jedoch erst in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt war ein Teil der Beschuldigten bereits verstorben und ein Teil der Beschuldigten musste wegen der zwischenzeitlich eingetretenen Verjährung eingestellt werden, da nicht alle Tötungshandlungen den Tatbestand der damals noch allein verfolgbaren Verbrechen des Mordes nicht erfüllten. Die Frage ist, warum diese Verzögerung, diese fünf Jahre? Auch in diesem Fall saß ein Mann an maßgeblicher Stelle der ein Interesse an dem Inkrafttreten des Zusatzabkommens nicht gehabt haben dürfte. Auch in diesem Fall ist es müßig, dem nachzugehen. Es wird niemand beweisen können. Wir befinden uns jetzt in der Endphase der strafrechtlichen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und in dieser Endphase wurden die, wurde die Strafverfolgung von NS-Verbrechen noch einmal aktuell durch die Wende ist Material auf uns zugekommen, das noch strafrechtlich relevant ist. Die Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit, das Untersuchungsorgan für NS und Kriegsverbrechen gewesen ist. Diese Materiale waren uns bisher nicht zugänglich, weil die DDR den Kontakt mit uns abgelehnt hat. Obwohl wir von der ständigen Justizministerkonferenz den Auftrag erhalten haben, die Unterlagen umfang laufende neun Kilometer systematisch auszuwerten, ergeben sich insoweit erhebliche Schwierigkeiten. Es fehlt das erforderliche Personal. Lange Zeit konnten wir die Vorgänge nur mit einer Staatsanwältin und zwei, und ein, zwei, äh, die den Unterbau darstellten, äh, auswerten. Jetzt äh, mit zwei Kollegen, oder bis zum 1. November mit zwei Kollegen, die Staatsanwältin jetzt, musste jetzt wieder zurück, jetzt wieder ein Kollege und ich hoffe, dass ich am 1. Januar jedenfalls irgendjemand kriege, der wieder äh, in dieser Sache hilft. Ich habe seit langem in meinen Tätigkeitsberichten auf diese Personallage darauf aufmerksam gemacht und um Abhilfe gegeben, bis ich mich vor kurzem an die Öffentlichkeit gewandt habe. Sie haben es vielleicht gelesen. Auf Nachfrage von Journalisten haben einige Landesjustizverwaltungen geantwortet, Baden-Württemberg habe als die Fachaufsicht führendes Ministerium kein Personal angefordert. Das trifft aber nicht zu, was diese Leute da gesagt haben. Zuletzt hat das Justizministerium Baden-Württemberg im Oktober oder November letzten Jahres die Landesjustizverwaltung um zusätzliches Personal gebeten mit Ergebnis, dass ein Staatsanwalt an die zentrale Stelle abgeordnet wurde. Seine Abordnung war ja jedoch keine Verstärkung, sondern er kam für eine in den Ruhestand versetzte Kollegin. Im Übrigen geht aus meinen Tätigkeitsberichten an alle Landesjustizverwaltungen hervor, dass ich eben Personal brauche. Es hat aber den Anschein, dass meine Berichte nicht gelesen werden oder nur in Baden-Württemberg. Es kann auch sein, man vertritt die Ansicht des Rechnungshofes Baden-Württemberg, der nach einer Überprüfung der zentralen Stelle äußerte, das Personal kann verringert werden, es kommt bei den Ermittlungen sowieso nicht mehr viel heraus. Oh. Ich muss sagen, richtig ist, dass durch den Zeitablauf der Erfolg der jetzt eingeleiteten Verfahren als sehr gering einzuschätzen ist. Aber wir finden immer noch Beschuldigte, die noch am Leben und auch verhandlungsfähig sind. Zurzeit ist etwa in vier Fällen Anklage erhoben worden. Weitere Anklage dürften im beschränkten Umfang noch zu erwarten sein. Fehlendes Personal wird jedoch die Ermittlungen erheblich verzögern, und letztlich dazu führen, dass sich die Verfahren aus biologischen Gründen von selbst erledigen. Deutlicher ausgedrückt, die Verfolgung von NS-Verbrechen wird durch eine Art kalte Amnestie, die die juristische Auseinandersetzung mit den Unrechtsstaaten des Dritten Reiches zumindest schon zeitweise begleitet hat, beendet. Wenden wir uns, und das finde ich wichtig, weil da sehr wenig bekannt ist, noch abschließend der Verfolgung von NS-Verbrechen des anderen deutschen Staates zu der Deutschen Demokratischen Republik. Sie hat mit schöner Regelmäßigkeit verkündet, im Gegensatz zur Bundesrepublik die NS-Untaten systematisch verfolgt zu haben und führte als Beweis stets ihre Statistik an, die mit rund 12.000 880 Urteile, doppelt so viel Verurteilung wie die Bundesrepublik aufwies. Im Ausland und teilweise auch in der Bundesrepublik hat man die Deutsche Demokratische Republik immer als Vorbild für die juristische Aufarbeitung der Vergangenheit bezeichnet, ohne dass man einen Einblick in deren einschlägigen Unterlagen gehabt hätte. Sie waren wie wir jetzt festgestellt haben, bei unseren Auswertungen, gesperrt. Durch unsere Auswertung der Stasi-Unterlagen hat sich nun ergeben, dass die Verfolgung von NS-Verbrechen in der ehemaligen DDR nicht besser gewesen ist, als die in der Bundesrepublik. Zunächst haben wir festgestellt, dass die Statistik des ersten deutschen antifaschistischen Arbeiter- und Bauernstaates geschönt worden ist. Gegenstand vieler, relativ vieler Verurteilungen waren nicht NS und Kriegsverbrechen, sondern die Mitgliedschaft in einer im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess für verbrecherisch erklärten äh, NS-Organisation, die in den westlichen Besatzungszonen beziehungsweise der Bundesrepublik im Rahmen oder durchweg möchte ich sagen im Rahmen der Entnazifizierung geahndet wurden würden die wir die Bescheide gegen Hauptbeschuldigte und Belastete in unsere Statistik hineinnehmen, so müssten wir etwa 100, über 180.000 äh, Personen, die äh, im Rahmen der Strafverfolgung äh, verfolgt worden sind, aufnehmen. Äh, 300, dann sind 3.254 Personen äh, in den sogenannten Waldheimverfahren verurteilt worden. Nach weitgehender Ansicht wurden diese Verfahren unter Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien durchgeführt. Zum Beispiel keine Verteidiger, keine Entlastungsmöglichkeit, äh, Schnellverfahren. Äh, ferner, es wurde verhandelt durch in vier bis sechs Wochen als Richter ausgebildete Antifaschisten. Und man muss sie daher eben als Nichturteile ansehen. Festgestellt werden es äh, ferner, dass bis Anfang der 60er Jahre nahezu keine Verfahren wegen der schwersten Verbrechen, Massenvernichtung der Juden und so weiter, äh, in den besetzten Ostgebieten, Judendeportation äh, aus dem besetzten Generalgouvernement in die äh, in die äh, Vernichtungslager und so weiter durchgeführt werden und dass man schon aus diesem Grunde, wie Sie immer behauptet haben, man habe systematisch ermittelt und aufgeklärt, nicht von einer systematischen Verfolgung sprechen kann. Bemerkenswert ist bei allen, dass ab 1951, etwa wie in der Bundesrepublik, in der DDR die Urteile wegen NS- und Kriegsverbrechen erheblich zurückgingen. 1956 0 Urteile, 1957 1, 1958 ebenfalls 1. In der Bundesrepublik zum selben Zeitpunkt immerhin noch 23, 43 und 22. Erst nach Gründung der zentralen Stelle stiegen die Verfahren und damit die Verurteilungen in Ostdeutschland wieder an insbesondere nach Errichtung der Dienststelle äh, 11 in der Hauptabteilung 9, die Folder Ludwigsburger Zentralen Stelle äh, entsprach. Aber diese Verfahren wurden in der Regel als Gegenverfahren zum Verfahren in der Bundesrepublik geführt. Ziel der Verfahren war, wie es in den Vorschlägen der Stasi zur Durchführung der Prozesse mit schöner Regelmäßigkeit heißt, ich zitiere, nach außen zu bekräftigen, gelbe Karte oder rote Karte? <lacht> <lacht> noch gelb, noch gelb. Ja, gleich ab. Ja. zu bekräftigen, dass die DDR im Gegensatz zur Bundesrepublik Nazi- und Kriegsverbrechen in Übereinstimmung mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen, Verpflichtung, das heißt, Unverjährbarkeit der Verbrechen, verfolgt und bestraft, was bedeutet keine untragbaren niedrigen Strafen, selten Einstellungen oder Freisprüche. Die Ermittlungen wurden von der Stasi als Untersuchungsorgan für NS- und Kriegsverbrechen mit einem sogenannten Vorschlag zur Durchführung des Prozesses abgeschlossen. Praktisch enthielt er Weisung für die Staatsanwaltschaft, die entgegen der Strafprozessordnung der DDR in diesen Fällen nicht Herr des Verfahrens gewesen sein dürfte. In ihm war die Strafe bereits festgelegt, ich zitiere, Vorschlag, Doppelpunkt, Höchstrafe gleich Todesstrafe oder nachher Vorschlag, Doppelpunkt, Höchstrafe gleich lebenslängliche Freiheitsstrafe, die nach dem Urteil abzugebende Pressemitteilung im Wesentlichen enthalten, Auto bloß noch das Datum, um die Strafe eingesetzt zu werden, Maßnahmen zum Ausschluss der Öffentlichkeit angeordnet, namentlich, wenn der Beschuldigte Mitglied der SED, gesellschaftliche Organisation oder vom Staat ausgezeichnet worden war und ferner bestimmt, dass die Zeugen aus den sozialistischen Bruderstaaten, die abgeschirmt von der Öffentlichkeit in Objekten der Staatssicherheit untergebracht waren, vor dem Prozess auf ihre Aussage vorzubereiten waren. Der Vorschlag war teilweise von Milke abgezeichnet. Zitat, einverstanden, Milke. Die Verfolgung von NS und Kriegsverbrechen geschah in der DDR weitgehend nicht nach dem in, der Strafprozess, nach dem in ihrer Strafprozessordnung vorgeschriebenen Legalität, sondern nach dem Opponentitätsprinzip. Hinweise auf NS und Krie oder Kriegsverbrecher wurden nicht verfolgt. Operativvorgänge, wie es dort hieß, also eine Art Vorermittlungsverfahren, von der Stasi ohne ersichtlichen, Gründe, ohne ersichtlichen Gründe nicht weiter bearbeitet oder aus politischen Gründen eingestellt, Beweisschwierigkeiten vorgeschoben, um beschuldigte Unternehmen zu stören oder zu verhindern. Zum Beispiel sachdienliche Erkenntnisse zur Förderung der Verfahren in der Bundesrepublik wurden zurückgehalten. Die Untersuchungsorgane der sozialistischen Bruderstaaten wir Haben 1960 auf einer Konferenz in Prag beschlossen, von sich aus, der, auf Anregung der DDR, von sich aus der zentralen Stelle kein Material mehr zu überlassen, das für deren allgemeine Aufgabe die Überprüfung aller Behörden, Einheiten und Lager auch strafrechtlicher Relevanz gedacht war, sondern nur noch solche Unterlagen zu übersenden, die bereits anhängige Verfahren betreffen auf die die Ostblockstaaten einwirken. Wir riskieren nichts mehr zum Abendessen. Zu wir riskieren, dann mache ich den Sch Schluss. Also ich wollte jetzt nicht, nachdem ich, da gibt es noch viele interessante Sachen, was die Kameraden da drüben gemacht haben, die muss ich natürlich unterschlagen, vielleicht kann ich es nachher sagen. Ich darf jetzt äh, vielleicht bloß noch zum Abschluss sagen, es war drüben also nicht so gewesen, keine äh, Nazis und so weiter. Wir haben festgestellt, dass zum Beispiel bei der äh, wann war das gewesen? Bei der Regierungsneubildung 1980, 1982 in DDR 15 stellvertretende Minister, waren die in der, SA, äh, in der SA, NSDAP oder SS gewesen waren, zum Teil alte Kameraden. Ich will mit, mit, dem ganzen äh, mit den ganzen Sachen aber nicht sagen, dass unsere Verfolgung von NS-Verbrechen oder Kriegsverbrechen besser gewesen sei als in die DDR. Nein, das will ich nicht. Wir haben sehr viele Mängel und äh, Sie haben, ich habe es schon vorhin bloß angedeutet und ich könnte eine ganze Vorlesungsreihe darüber machen. Ich will Ihnen bloß sagen, dass man auch drüben, obwohl man immer gesagt hat, also bei uns wird alles gemacht, nichts gemacht. Immerhin, und jetzt komme ich zum Schluss, Sie freut sich. Ja, ich, bin, ich, ich hoffe noch auf mein Abendessen. Das ist der In Ordnung. Ja. Immerhin haben wir die westdeutsche Justiz den Versuch gemacht, uns mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Wenn es auch bei dem Versuch geblieben ist, so haben wir doch, und das ist sehr wichtig, Impulse gegeben. Impulse nämlich zu einer ständigen Auseinandersetzung in unserem Volk, und sei das negativ oder positiv. Wenn es auch nicht zu einer wirklichen Auseinandersetzung bis jetzt gekommen ist, so muss ich die Schuld an allem, unserem Volk selbst zu schreiben. Man hat sich mit der Angelegenheit nicht befasst, man hat sie immer verdrängt und es war mehr von der schlussstrichziehen Mentalität der Rede als von einer wirklichen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. So, ich danke Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle.ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.